0: Jesús, te doy gracias, Padre, Señor, de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Con mucha frecuencia... Me encuentro con personas que posiblemente de forma exagerada tienen dicen que los sacerdotes o algunos sacerdotes que conocen no tienen fe. Digo, posiblemente están exagerando. Pero sí que es cierto que a veces te da la sensación de que algunos sacerdotes están cansados tienen mucha prisa a la hora de celebrar la Eucaristía, lo hacen al menos aparentemente de forma superficial y en otras ocasiones te encuentras con no solo sacerdotes sino teólogos, personas que han estudiado mucho, que te hablan del de Evangelio, te hablan de Jesús, pues como si fuera un personaje más en la historia, como si fuera... Alguien del cual podemos saber muy poco, lo poco que podemos saber, apenas resiste un mínimo de, de examen serio, riguroso, de tipo histórico-científico. Es decir, hay veces en que el estudio no refuerza la fe, sino que aleja de la fe. San Francisco de Asís decía una frase referente no a la ciudad de París sino a la Universidad de la Sorbona que entonces era la gran universidad de teología que había en la iglesia no la única pero sí la más importante y decía París, París tú matas a Asís es decir la espiritualidad estaba en Asís la ciencia estaba en París pero aquellos que tanto estudiaban aquellos no tenían espiritualidad y no llegaban a tocar nunca el corazón del pueblo esto puede seguir pasando. No significa que todo aquel que estudia se aleja de Dios. Tenemos grandes santos que han sido también grandes sabios y tenemos algunos vivos, como por ejemplo el Papa Benedicto XVI, el Papa Emerito. Pero sí que es verdad que hay muchos que han estudiado, estudiado, estudiado y parece que en ese proceso han perdido la fe que tenían. En cambio hay otro tipo de conocimiento, el conocimiento que, que, que nos han podido transmitir con las enseñanzas, con las experiencias de otros, pero que nosotros mismos hemos hecho nuestro. Ese conocimiento es un conocimiento fundamental. No es un conocimiento heredado, no es un conocimiento aprendido, sino que es un conocimiento experimentado. Nosotros nos hemos encontrado con Jesús vivo, no con un personaje muerto que aparece en unos libros de hace dos mil años, sino con un personaje vivo que ha tocado nuestro corazón. Ese personaje vivo es el que nos da la esperanza. Ese personaje vivo es para nosotros tan importante como puede ser cualquier otro personaje vivo, pero como es Dios, es todavía más importante, siendo Dios ocupa el primer lugar incluso por encima de aquellos a los que queremos como son nuestros familiares es alguien que da sentido a nuestra vida que camina a nuestro lado y no un personaje del pasado que murió y del cual solo podemos conocer algunas hipótesis de trabajo que están metidas en una nebulosa eh, difícil de clarificar por eso eh, estas palabras de jesús lo que hacen es ponernos alertas sobre un tipo de estudio que nos aleje de Él. No sobre el estudio, sino sobre un tipo de estudio que nos aleje de Él. Dice el Señor, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. En el pasado, muchísima gente no sabía leer y escribir, y sin embargo tenía un conocimiento de Cristo, una relación con el Señor a través de la oración que era mucho más intensa y auténtica que aquellos que la que tenían aquellos que sí sabían leer y escribir. Y esto puede pasar hoy en día, aunque hoy todos o la inmensa mayoría sepamos leer y escribir. Hay también otra cosa que hay que recordar. A veces nos encontramos con personas que dicen tener visiones, revelaciones, o simplemente que en su oración han discernido qué es lo que Dios les pide y cuál es la voluntad de Dios para ellos. Por supuesto, no podemos rechazar de plano esto, no podemos estar con una actitud escéptica ante todo esto. Pero sí que tiene que ser sometido a un criterio de verificación. Nunca una revelación privada puede ir en contra de aquellas cosas que el Señor enseñó, que están contenidas en los evangelios y que vienen certificadas por la Iglesia. Si el Señor dijo perdona a tu enemigo, tú no puedes decir que a ti el Señor te ha dicho mata a tu enemigo. Si el Señor dijo lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Tú no puedes decir que a ti el Señor te ha dicho que no tienes que dar limosna a los pobres y que tienes que ser indiferente ante el sufrimiento ajeno. Por poner dos casos concretos que pudieran servirnos de referencia. Si el Señor ha dicho el que se casa con su mujer, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, tú no puedes decir a mí, el Señor me ha dicho que puedo estar engañando a mi mujer todas las veces que quiera. Esas revelaciones, supuestamente privadas, son falsas cuando van en contra de aquellas revelaciones que el Señor hizo cuando vivió en la tierra. ...cuando enseñó a los apóstoles o que el Señor ha hecho después a algunos en particular... ...como por ejemplo a San Pablo. Por eso creo que por un lado tenemos que tener con el Señor una relación personal... ...que puede partir de la meditación sobre las Sagradas Escrituras... ...que puede estar enriquecida por el estudio... ...pero que sobre todo tiene que fraguarse, ejercerse en la oración personal... Es una experiencia de Dios que hacemos nosotros, no es una experiencia de Dios que nos cuentan, la hacemos nosotros, pero siempre sabiendo que esa experiencia personal de Dios no puede ser algo que vaya en contra de lo que el Señor ha enseñado y de aquello que la Iglesia nos transmite. De pie, por favor.